0: Welcome to the Elimination Chamber. Pero esto es solamente el recuento de lo mejor de Elimination Chamber. ¿Cómo están Jovers? ¿Cómo está Benja? Hoy día estamos de nuevo en un nuevo episodio, pero con temática especial, como es de costumbre cuando viene un evento un evento próximo y eh, con alguna temática en particular. Así que hoy día con Benja vamos a rememorar algunos de ellos para que Benja nos ponga al tanto. Cuéntanos, Benja, ¿cómo estáis y, y qué vamos a hablar hoy día?
1: Buena, eh, buena, bueno, Chavi. Eh, estoy bien, estoy con harta motivación. Empecé un, un nuevo desafío laboral, así que eso. estoy bien por eso. Y bueno, tú también estás con tus nuevos desafíos, así que estamos, los jobs estamos cada vez más overs. Sí, o sea, eh, seguimos como
0: jogers, pero estamos en la senda ahí del trabajo, de darle duro hasta que en algún momento nos, nos consideren y estemos más overs. Así que claro, vamos por buena senda.
1: Por buena senda. Bueno, lamentablemente tenemos una ausencia hoy día.
0: Oh, fuck. ¿Por qué?
1: Porque Don Andrés lamentablemente no va a poder grabar ni hoy, ni este capítulo, ni el capítulo siguiente.
0: Ni nunca más a, lo eliminamos.
1: Lo eliminamos en la cámara. No, eh. Decimos o no decimos la verdad. La, decimos la verdad, ya sí. Decimos no, la verdad porque es contingente el tema. Bueno, Don Andrés está con el, el famoso. <risa> 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 claro. <risa> está con el famoso COVID. Bueno, está. Eh, no, no hemos estado comunicando con él, así que está bien. Eh, se va a recuperar pronto. Pero sí está tomando descanso. Está con algún dolor de garganta y está con ¿Qué? mascarilla, así que. ¿Eso está cuidando, nosotros estamos aquí haciendo, dando cara, así como cuando el New Day estaba sin Biggie y estaba solo Xavier Woods o, o Coffee, y ahora no está solo Biggie con
0: Coffee. No, está, no, ahora no está Little, Little Andrew, Little E, en vez de Biggie. Little e. Little e. Está ahí convaleciente, pero está bien, eso es lo importante, que está bien de salud. Claro, con los síntomas de, de, de COVID dentro de, de, de todo, pero, pero está bien nuestro querido Jover, así que le mandamos un gran abrazo y también vamos a estar sabiendo más adelante de él, así que harta harta energía nomás para pa nuestro yo, Andrés.
1: Así es, bueno, eh, como dijo Xavi, vamos a estar hablando de, como ya es costumbre cuando se acerca un evento, vamos a estar comentando lo mejor en, en la historia de WWE sobre las estipulaciones especiales, ya lo hicimos con Royal Rumble, lo hemos hecho con los Hell in a Cell, eh, lo hemos hecho con, con, con hartos eventos, y ahora toca lo mejor de Elimination Chamber, no solamente el evento Elimination Chamber, sino que luchas dentro de la Cámara de Eliminación, que eso es como la gracia de este evento, finalmente. Temática,
0: claro.
1: eh, así que bueno, vamos a estar comentando ahí algunas luchas que, que recordamos con, con harto cariño, porque también es una estipulación muy querida y con harta historia, que bueno... Eh, Obviamente tiene, como todo en WWE, tiene sus inicios y después va evolucionando o involucionando, dependiendo de cómo lo queramos ver, con el tiempo. Eh, pero parte como una idea genial, eh, de verdad, la mente, que creo que fue Eric dicho si no estoy mal, eh, quien tuvo la idea de hacer este esta estipulación. Y la verdad es que la acertó porque fue era una manera de decir ya, ¿cómo vamos a hacer para... Eh, a ver, este tiene rivalidad con este este tiene claro. rivalidad con este cómo claro. juntamos todo y hacemos que eh, cada uno como que finalice, digamos, como como este feudo y fue
0: como Hoy juntemos hice, a los no, seis en algunos casos, claro, también claro, digamos que
1: en su comienzo se, se pensó así y y todo esto los unimos a estos seis y los vamos haciendo en una eh, eh, tiene que ser de una manera como legítima para terminar eh, y digamos esta rivalidad bueno como tú dijiste también en algunos casos las, las, las podía comenzar uh -huh. eso yo creo que ya fue más adelante cuando empezaron claro. lo, siendo camino WrestleMania pero antes ah, era sí, claro. en el fondo para, para finalizar y eh, y, y era una manera en su tiempo más como macabra pensado en una, donde están seis personas eh, en una cámara de en, encerrados, eh, como emulando lo que vendría siendo un, un hill in a cell pero con diferente mecánica, diferente eh, eh, estilo de, de, de lucha digo, diferentes reglas, digamos claro, eh, era
0: asombroso el comienzo a ver cuando tú recién así como te presentaron la jaula ver una jaula, claro que tú al tiro la, la decís como ya el símil del Hell in a Cell, pero dentro de esta jaula hay cámaras donde están los luchadores como, o sea, están cada uno en sus posiciones y eso lo hace ser como aún más vistoso porque es más grande, ¿cachai? más circular entonces tiene como un morbo ya visual cuando todavía no la, cuando recién la presentaron Sí, pues, y
1: era una cuestión de verdad que tú quedabas y asombrado, porque me imagino a la gente que lo habrá visto en vivo, pero claro. en la tele al menos se veía como un iglú gigante. Sí, fierro, eh, Como ¿no? una cúpula, claro, como de acero y con las cadenas, y veía ahí el metal eh, afuera del ring, al, a la misma altura de la lona, eh, y veía ahí estas cámaras con, con este plástico reforzado, no que puede. bueno,
0: Es como una claro, caída, sí.
1: sí. Y, y bueno, como dijiste tú, Chavi, lo, eh, son dos participantes que inician la lucha y cada cierto tiempo va entrando el siguiente hasta ya eh, completar la, los seis participantes, que bueno, se pueden ir eliminando en el camino, no es necesario que estén los seis en el son ring para cinco. estar eliminándose.
0: Son cada cinco minutos, si mal no recuerdo, ¿no?
1: Creo que pero son cuatro, no, bueno, similar por ahí no, es el tiempo los más o menos. Cinco
0: minutos, más o menos, entre los primeros cinco minutos siempre.
1: Claro, entonces, eh, y esto a lo largo de la historia nos ha dejado muy buenas luchas. Y al, al igual que el Hell in a Cell, al igual que otras estipulaciones, eh, después con el tiempo ya llega esta era PG tan eh, odiada por muchos, <risa> donde eh, es, al principio se mantenía esta estructura con luchas un poco más light, más suaves. Me y luego ya. Skull, claro, y luego ya viene. Eh, como esta remodelación de, de, de la cámara, donde ya es más cuadrada y donde sí hay algo que no me gusta mucho. Eh, bueno, el, el, el diseño me gusta, lo encuentro que se ve bien, ¿Sí? eh, pero no me gusta que tenga protección afuera del, de y la ya, lona.
0: Ah, claro, ya no es el acero que, que tú eras lo más. como De hecho, muchas luchas, o sea, muchas eliminaciones fueron porque vendieron un movimiento final en, en, en esa parte de afuera. O sea, eso le es da que esa era no la gracia. Sí, pues. Y ahora no, ahora tiene una protección entonces claro, como que no, 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 la de, de lanzarlo afuera ¿cachai? Entonces, lanzarlo se pierde mucho, pero se pierde un poco. igual mantiene un que dentro de todo, igual las últimas o, o las que ya no, de la era PG, no, nivel de de lucha en general, creo que son buenísimas. O sea, más, yo ahora rememorando varias, me, me recordé no, no, de no, 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 de no, 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 no había muy buen contenido, pero claro, me encontré con que, puta, sí, había, hubieron Elimination Chamber que me, que me, volví, me volví como, las volví a ver y efectivamente fueron, logísticamente, o sea, sacando un poco como lo crudo del, de, del inicio de la Elimination Chamber, siguen siendo igual buenas. Entonces tenemos harto sí. que, que, que aquí, que ir desmenuzando.
1: Claro, y de hecho, eso, bueno, es como lo mismo que pasaba un poco con el Hell in Cell cuando lo comentamos, que más adelante también hubieron luchas eh, buenas, pero claro, ya no tenía como ese, como la gracia del Hell in Cell, que era como la brutalidad de terminar el feudo, acá pasa algo similar, en el sentido de que también, eh, no solo por la brutalidad de la lucha, no solo por la sangre, sino que también porque ya pasa a ser un evento temático, donde antes podía ser en cualquier evento y... y ponían a estos seis luchadores que ya tenían feudos y los juntaban y de todos de ahí que se masacraban entre todos, y luego empezó a hacer ya camino a WrestleMania, donde eh, ya ni siquiera era por feudo, era como luchas clasificatorias para ir al Elimination Chamber, claro. algo que igual se pierde un poco esta, esta idea. No es que esté mal, no es que diga... Pero sí creo que le hace falta esa magia de antes de, 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 de unir estos feudos y, y, y no solamente tener que hacer luchas para clasificar. Entiendo que igual puede ser más atractivo hacer luchas clasificatorias en temas de rating en los shows semanales, porque es como, hay algo importante que va a pasar en el show semanal. Pero claro, ya ahí en tema de gusto, yo claro prefiero una se, buena
0: historia. Es que ahí se tiene que hacer un poco, hacer convivir el hecho de que en el... Y sobre todo, en, en, como tú mismo me dijiste, cuando ya es camino hacia WrestleMania, porque ahí efectivamente tenía un ganador del Rumble y ahora te, como tiene dos marcas, dos campeonatos mundiales, tiene que tener un símil a nivel como me refiero a de, de algo como el Royal Rumble. Ganar el Royal Rumble es un, un, un buen spot. Entonces, ¿cuál es el, el quién va por el otro campeonato? Entonces, ahí, claro, ahí se puede entender quizás que sea la Elimination Chamber la que determine a ese, content, a ese como el contendor de, del próximo campeonato, pero... Pero claro, también pierde un poco como ese, esa emoción, por decirlo de alguna forma, de, de que se esté disputando el mismo campeonato ahí mismo. Claro. Bueno, igual a veces lo hacen por el campeonato, pero, pero
1: sí también el hecho de que sea camino Wrestlemania, siento que es una buena movida en el sentido de como tú decís como el que gana el Royal ya tiene una oportunidad vamos a ver qué pasa en el Chamber que ahí hay, hay otro que se tiene que claro. no se tiene que ganar su puesto en Wrestlemania no es como, no es como cualquiera llega a Wrestlemania sino que tiene que disputarse esta, esa posición y eso está bien pero sí me pasa que es como que que al
0: ser, y aparezcas y digas quiero ir a Wrestlemania pues una, una cosa <ríe>
1: claro, así. bueno, en, podría también hacerlo pero <ríe> siendo él <ríe> pero bueno eh, es que finalmente es eso como que tiene sus pros y sus contras a, a mí al menos una contra es también es que se me hace un poco más predecible cuando hay un título en juego que por lo general el campeón retiene eh, uh -huh. para llegar a, a WrestleMania a, 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 hasta, hace vida, hasta hace unos años era un poco más impredecible que el campeón podía perder en el Elimination Chamber y ha pasado o sea tampoco digo que no pasa pero sí es como un poco más lógico que el campeón retenga, sobre todo porque el campeón se tiene que ver como fuerte Camino WrestleMania, y esos son como los pros y contras. Otra cosa que a mí no me ha gustado es... Bueno, tras este pequeño incidente, volvemos.
0: Como es de costumbre. Como de costumbre. <ríe> como de
1: costumbre. Eh, lo que estaba comentando es que, eh, claro, tiene sus pros y sus contras esto de que el Elimination Chamber haya tenido estas modificaciones y una de, esos, de esas contras es algo que me pasa muy similar a los Helen Nassau que antiguamente como que no cualquiera entraba ahí. O sea, el que entraba ahí era porque sea o por gimmick o por estatus o por rivalidad. Tenían que estar ahí. Y eran luchadores aptos. Como para poder. Eh, digamos. Eh, destruirse dentro de esta cámara. Y después ya podía entrar cualquiera. Ya hubo años donde entró Artrus, Santino Marela. Eh, no sé, ya. Ni me acuerdo de todos, porque en verdad son hartas. Pero ya era un punto en que ya llegaba cualquiera. De hecho, hubo una donde estuvo Finley. Eh, no, Big Daddy B Big Daddy B eh,
0: Mike Knox creo que estuvo en una
1: Mike Knox también ah, pero esa fue
0: como la Elimination Chamber en extrema parece,
1: no, no, no me acuerdo no, no, Mike Knox estuvo en la del 2000. bueno, ahí
0: la vamos Once. a... Posiblemente Por ahí, recuerda.
1: la que estaba Yoncina también. Bueno, el tema es que antes, claro, no cualquiera entraba y después ya... Vladimir
0: Kozlov, ¿Qué, ¿qué era eso? Weón? Vladimir Kozlov.
1: A mí me gustó al principio en, cuando, esa propuesta de este ruso cuando era al principio, cuando tenía rivalidades ¿Sí? con Triple H, con Jeff Hardy, ¿Sí? Edge. Eh, me gustaba la propuesta porque era como un, un este tipo de instructor. Pero que después lo metieron en pareja con Santino Marela, empezó a perder y no, fue, fue terrible. Bueno, esa fue uno de los enterrados de la pala de Sina.
0: Don Sina Mariela. lo derrotó.
1: Sí, no lo Sina lo derrotó en un RO y de ahí nunca más volvió a ser el coslove de antes. Oye, o sea,
0: mira, mira, foto así como actual y estaba mamadísimo, así como el Sí, sí, musculoso, así, <susurra> tiene músculo.
1: Bueno, en verdad, eso era como el resumen que quería hacer antes de, de ir comentando las luchas, porque creo que es importante saber que no todas van a estar evaluadas con la misma vara, o sea, yo no puedo evaluar con la misma vara eh, la primera que se hizo contra la del año pasado, porque uh -huh. no, 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 no tiene sentido, no son diferentes público. eras, yeah. <ríe> claro, el año pasado no había público, pero bueno, ese ya es otro factor. Eh, bueno, Xavi,
0: no sé si queréis partir tú con alguna lucha, Mira, yo creo que deberíamos... te doy el pase, el pase a ti, porque si vamos como a hablar como de Elimination Chamber, deberíamos igual como rememorar quizás como la primera, que fue como la, la, la inaugural o la primera vez que se da. Eh, que ya, también. ya. Mira, ¿Ya? yo Dale. pensaba esta dejarlo
1: como para el final, pero sí está bueno como es la inaugural poder claro. comenzar con esta explicando también un poco ya bueno ya dijimos más o menos cómo es el comienzo de, de, de pensar en esta estipulación esta estructura para finalizar rivalidades y acá es justamente donde eh, muchos de estos participantes ya tenían rivalidades previas como en el mismo caso de John Michaels y Triple H ¿Mm? entonces esta lucha es por el campeonato mundial eh, en, dentro de la cámara en el evento
0: Survivor Series
1: Survivor Series que nos ha dejado grandes momentos y uno de esos fue este, sí. donde los participantes, no, no solo po porque la lucha fue buena, sino que pasaron hartas cosas dentro que, que, que uno las, las pueda recordar, eh, y también por, por cómo vendría siendo también el resultado, este evento fue en el Madison Square Garden, John Michaels estaba volviendo al Madison Square Garden sí, después vos. de
0: años. Cuatro años creo que estuvo fuera mm. de acción
1: claro, fue recibido de una manera impresionante por el público eh, y los participantes son Shawn Michaels, Rob Van Triple H, Booker T, Kane y Chris Jericho o sea, muy buenos participantes eh, este Kane que era que imponía respeto, ¿no? como ya más años después claro,
0: Kane eh, todavía tenía ápices de la máquina roja de la destrucción todavía pero está eh, aún claro como si tú con este Jimmy como destructivo no el loco que después como medio trastornado que cuando se saca la máscara
1: claro y bueno Booker T también tenía su su momento o sea eh, eh, Booker T venía eh, construyéndose digamos después de su paso por WCW y después empezaron a tener estos planes como para llevarlo al estelarismo, que al final se cayó, tuvo su lucha después en WrestleMania con Triple H, bueno, ya sabemos lo que pasó, sí. Eh, sí. pero bueno, hablando de la lucha, eh, tenemos momentos muy recordables eh, donde uno de estos se encuentra, y muchos ya van a saber a qué momento me refiero, donde por un accidente Rob Baddam eh, aplica el Frog Splash a Triple H desde arriba de la cámara y cae mal, cae con la rodilla como en el cuello de Triple H y esto le, le, le provoca una asfixia y, y, y de, eh, Triple H de una forma muy profesional sigue luchando, obviamente de una forma un poco más, más resguardada
0: pero el sigue dándolo loco. todo Está ¿Ah? loco, este está loco siempre sigue luchando después de, 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 de tremendos como lesiones que, que le pasan que Es un profesional, sí. impresionante lo que ama
1: la lucha libre. Bueno. Sí, eh, hay pocos como él en ese sentido. De hecho, eh, eh, mi, minutos después, eh, imagínate estar asfixiado con un dolor gigante en el pecho, en el cuello y que después Kane te aplique la garra. <risa>
0: entonces, un hit combo al tiro. Man, man, claro, loco.
1: entonces, no, impresionante y súper comprometido porque, más encima, Triple H llegaría hasta el final de la lucha. Entonces, bueno, de hecho, estos mismos fueron los que iniciaron la lucha, Rob Van Damme y Triple H. Iniciaron esta lucha, luego eh, vendría entrando Chris Jericho, Booker T, Kane. Y bueno, eh, la primera eliminación eh, se la lleva. Eh, se la lleva Rob Van Damme, de hecho, eh, que fue después de aplicar esta Frog Splash. Eh, Booker T le aplica como un Drop Kick, drop kick eh, desde la tercera cuerda. Que claro, de, también los Elimination Chambers de repente eh, tienen esto de que no siempre, como que las eliminaciones son como por finisher. En este caso, fue como un poco inteligente eh, de, de decirlo de alguna manera, porque Rob Van Damme ya venía como casi sin aire después de caer sobre Triple H. Entonces, después que te apliquen unas patadas, claro, es como eh, eso ya fue todo para Rob Van Damme y luego ya vendrían el resto de las eliminaciones eran los tiempos donde costaba eliminar gente no era solamente un finisher para la casa sino que el luchador de verdad lo daba todo hasta que ya quedaba ahí eliminado y, y, y no, no, no había nada más que, que, que hacer entonces luego ya como comentaba los últimos dos participantes fueron Triple H y Shawn Michaels el público apoyando a Shawn Michaels eh, por momentos se pensaba que Triple H, Triple H iba a ganar de hecho hasta le aplicó un pedigree que no llegó a tres eh, donde estaban ya ensangrentados a más no poder y, y bueno, Shawn Michaels logra llevarse la victoria con una Switching Music y el público celebrando como loco con, para cerrar el evento con Shawn Michaels como nuevo campeón y fue emotivo, fue una muy buena lucha y fue digno de una cámara de eliminación bueno, era la primera, tampoco había punto de comparación con otras anteriores pero fue una muy buena lucha y quedó para la posteridad tanto así que fue una estipulación que WWE
0: ha usado mucho a los, hasta, el, hasta el día de hoy sí tremenda Eso, o sea, yo creo que para hacer la inaugural fue está dentro del top 5 top 3 top no sé de, de las mejores de la historia eh, por claro como si tú por, por todo el contenido que hubo dentro o sea storyline que se juntaron eh, y sobre todo la la, la historia entre Triple H y y John Michaels que después no, no para de crecer entonces para mí es tremendo tremendo Limitation Chamber eh, mira, Yo voy a hablar de uno que a mí personalmente, bueno, puta, ahora rememorándolo un poco, me dio rabia verlo. <risa> Pero tiene que ver con resultados y una cosa súper subjetiva, la verdad. Que es el, la continuación de esta Elimination Chamber, que es la Elimination Chamber del 2003. En Summerslam. Vamos a yeah, sí, sí SummerSlam. Eh... Summerslam
1: 2003. De hecho, si sí, la del 2002 fue la primera, esta fue la segunda.
0: Claro, entonces en esta... Se, lo, los participantes de este Chamber es eh, Triple H, Randy Orton, eh, Jericho Goldberg, Kevin Natch, Kevin Natch, bro, eh, uh -huh. y Shawn Michaels. Eh, en el fondo, mira, igual viendo, viendo muchas eh, Chamber y, y, y esto es como cuando hay hartos luchadores y que de repente hay promesas o, o luchadores que se están construyendo, eh, se entiende que hayan de repente ciertos spots para construir o para mostrar como imparable o que hay un luchador que... Que, tiene, que le pueden poner ahí las semillitas para que, para que sea algo potente eh, pero creo que claro, eh, viendo la, a, lo, a la cantidad de luchadores y, y también eh, a un Goldberg que viene también haciendo como su regreso a, bueno, su, su regreso y de alguna forma como un debut también en doby y Creo, en mi opinión, no, no es necesario después de lo que es, pero sí es necesario de repente crearlo en WWE como un luchador potente. Entonces aquí está la clásica lucha donde vemos a un Goldberg imparable. Imparable haciendo lanzas, haciendo jackhammers y eliminando a, a medio mundo. Creo que eliminó a, prácticamente, a Randy Orton, a John Michaels eh, y a Chris Jericho. Eh, claro y la verdad Porque a Kevin, que,
1: Natch, a Kevin Natch no le eliminó. No, 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 no a Kevin Natch no.
0: Kevin Hatch se elimina solo, no no, no eh, pero que no, no, con un roll-up de eh, Jericho se ha eh, eliminado a sí, Kevin sí. Hatch. Pero... De hecho... Dale,
1: ¿qué? No, que de hecho hay un spot que recuerdo mucho, no sé si lo iba a mencionar ahora, pero si bien todos tenemos nuestras críticas a Goldberg hay un spot que me gustó mucho que fue cuando atraviesa la cámara ah, con la lanza Everton. con Jericho, sí. fue así, hasta el día de hoy se recuerda ese spot. Es
0: que yo creo que no es un tema, por eso digo, es un tema súper subjetivo si en el fondo él cumple su papel de hecho cada Jackhammer que hace suena letal en el ring, así como que mm. es cosa que de ver como la, la, la pelea y escuchar realmente la lona como como lo ejecutaba en ese momento, claro estaba en su también físicamente y todo lo que podamos decir, si en el fondo no es no es que queramos criticar siempre a Goldberg, pero lo que a mí me da es que ese Goldberg es el mismo Goldberg de, 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 de hoy, ¿cachai? No cambia, en, en, me refiero en mm. todo sentido, en que lanza mirar al público, oh, y poner su cara Después de Jack Hammer mirar al público. Entonces ese Goldberg tres movimientos que a mí me genera problemas, pero por eso digo que es un tema súper subjetivo, porque en el fondo él cumple esa, eh, ese rol y en el, en, en el Elimination Chamber cumple también con ser este... ¿Cómo le gano, cachai? ¿Cómo le ganamos a este tipo que ha eliminado ya a tres de los posibles, que eran, posibles ganadores con, que tenía ahí ahí con todas las fichas? ¿Y, y, y ¿cómo, lo, cómo le gana ahí? Entonces, de hecho,
1: Triple H no la tuvo fácil para... Por eso,
0: ¿cachai? Triple H se muestra como en una dificultad y si de hecho, sin ir como más lejos, la lucha termina con el mazo que le entrega Ric Flair eh, y Triple sí. H se da vuelta cuando Volver viene a remeterlo con, con el Spear y le, y le pega en la cabeza que, debo admitir que lo vende muy bien, vende muy bien ese, porque justo se da la vuelta y le y golpea el cráneo como de Goldberg y ahí queda tirado y es una forma creíble de decir ya, le gané, eh, le podí ganar de esta forma y no, no, no había otra porque realmente se mostró como, un, como el rival a vencer, el rival más, más duro entonces eh, es por eso el que no me gusta a mí pero si el desarrollo del Chamber es bueno, la historia que se cuenta con los personajes que están ahí totalmente creíbles y creo que, o sea, cumple con ser un, un, un gran, una gran segunda parte o, o un, un nuevo Chamber, pero a mí es el resultado y el personaje es el que me desagrada. O sea, si es. Sí. ah ya, ¿viste? Si ya soy un hater, ya voy a tener que calmar esa... No puede ser que mis <risas> pasiones tengan una... No, ya. Pero, ese, pero mira, ese... qué bueno que no
1: terminamos con esa lucha, si no te hubiera ido así con una sensación sí. golpeando nah. <risas> todo.
0: No, pero pero, pero un, un buen Chamber con un resultado de mierda. No, pero bien, bien. Eh, bueno, el ganador el... fue
1: Triple H, ¿no? Golver, en ese sentido. Exacto. Pero... Eh,
0: pero por eso estaba bien contado eh, y fue un, un Chamber igual bien agresivo, ocupando toda la lo que es la estipulación, que es la, es la jaula entera, eh, con sangre de por medio, con este spot que decís tú de Goldberg atravesando a Jericho en, 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 en la cámara misma, en el acrílico. Entonces, sí, un, es una buena lucha y veamos qué nos, qué, con qué nos sorprenderá el
1: sí que de hecho eh, no, no sé si opináis lo mismo que yo pero yo creo que WWE después abusó del spot de romper la cámara sí, y siento pero... que ahora ya no es especial cuando lo hacen,
0: es que se entonces... fue la novedad porque aparte fue brutal, entonces claro después el abusar de eso, se puede ocupar de otras formas, como cuando encontré muy bueno de repente, no, pero eso quizás lo hablemos cuando, cuando re... Spoiler, hay de otra spots? lucha hay algunos spots que, se, que, que no son el mismo, pero ya bueno, dale, dale bueno, voy a
1: comentar una que mira, a mí no me gusta mucho luchísticamente, pero me gusta mucho las historias que se construyeron acá.
0: Yeah. Esta
1: es Elimination Chamber del año 2010, donde... ¿Te digo los participantes? De... Dale. Yo creo que sí te vais a acordar. Mira, CM Punk, Art truth Rey Misterio, Chris Jericho, Undertaker y John Morrison por el campeonato mundial pesado.
0: Ya, yeah, perfecto.
1: ¿Te acordáis más o menos lo que pasa? sí. Sí, yo, o sea, yo creo que como que eso todos lo tenemos en la mente porque fue muy bueno cómo se construyeron las historias. Pero ¿Y qué es lo que, que... pasa? Que...
0: Espérate, ¿Ah? espérate, espérate. Un paso, un Repíteme los luchadores porque si es ese yo tengo una opinión al respecto. Dámelo. CM Punk, Art ¿Sí? Truth, Rey Misterio, Chris
1: Jericho, Undertaker y John Morrison.
0: Ya, perfecto, dale. Eh, voy a, de, de, te voy a decir al tiro antes de que partas tú, pero esta es una de las chambers que más me gustaron. ¿De los últimos años? o de todo no, de todas o sea no está en mi, mi pero sí la disfruté mucho pero
1: adelante ya dale mira a mí no me gustó mucho luchísticamente voy a explicar por qué es un tema personal no es que sea malo eh, pero sí me gustaron cómo se fueron construyendo las historias y el tema es que viene si en de nuevo con este personaje straight edge uh -huh. y esto creo que a mí me resta porque siento a mí una de las cosas que me gustan de los elimination chamber es que ojalá haya una gran cantidad de participando de participantes chocando entre sí acá la máxima cantidad de participantes en el mismo ring fueron tres porque sí. se fueron eliminando el tiro y eso fue lo que no me gustó mucho ah. si en Punk abre con Art Truth que Art Truth no sé qué está haciendo ahí sí. eh, ¿En si Art
0: Punk... Truth ahí dando vuelta en la órbita
1: sí pero yo me atrevería a decir que lo de Ar el impulso de Art Truth vino después cuando ya era heal. acá no, no había llegado mis... a ese momento sí Ya. Yeah. Que fue un buen tiempo para Artrude. trude sí. Encontraba que era muy buen personaje. Y la pareja de arthur con The Miz, eh, la, la, De hecho, derrotaron a, a, a buenos superestrellas. Pero P bueno. P no tenían un nombre, ¿no? Sí, yo, no, 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 yo tampoco me acuerdo. Pero sí si tenían...
0: Algo así, no
1: me acuerdo. Sí, puede ser.
0: Ya, dale. Dale, nomás.
1: Eh, bueno, sí, en Pan que elimina a Artrude Y con este personaje, Stride Edge, que en su momento me cargaba. Eh, agarraba el micrófono, empezaba a hablar, a decir... Lo mismo de, de siempre en su personaje, que era como, quién viene después, voy a eliminarlo, voy a ganar y todo el tema, y, y con su personaje Strike Edge. Me
0: te gusta, eh, ¿No sale... te gusta
1: O sea, si lo veo ahora, digo, un ex excelente Hugh pero en el momento no me gustaba, yo oh, decía, ya. oh, sí, qué que que odioso, así como de verdad.
0: <risa> ¿Pero cumplía con su papel? pues te decía Sí, a, por...
1: a cumplía, cumplía sí. totalmente, porque más encima en el Royal Rumble también ocurrió que sí, eliminaba gente buena. y se quedaba sentado hablando, y a mí sí, me cargaba. <risa> eh, bueno, eh, después entra Rey Misterio, CM Punk empieza a tener este, eh, digamos, como como a tratar de bien? tener el control, ¿cómo?
0: Que una gran química es la que tiene esos dos Sí, es
1: bueno, y para qué decir que eh, bueno, después Rey Misterio elimina Cien Punk, eh, algo que también poco me gusta, o sea, sí me, me gusta porque se arma la historia que tienen para Wrestlemania donde Cien Punk lucha con Rey Mysterio pero me hubiese gustado ver el choque entre 100 Punk y Undertaker y Chris Jericho que iban a ser los que iban a entrar después, mm. pero eh, en ese momento, después más adelante tuvimos 100 Punk contra Undertaker, tuvimos 100 Punk con Jericho, pero en ese momento yo quería ver ese choque eh, y bueno, después ya eh, empiezan a entrar los otros participantes y, y hay muy buena química entre... Entre Rey Mysterio, John Morrison, sí sí y, y Chris Jericho, los tres oh, tienen wow, segmentos
0: eh. muy buenos. Jericho en un momento le hace una de la, una llave que cuando viene volviendo de las cuerdas eh, eh, Misterio, como va a hacerle una ura carrana pero lo toma por como por de la cama, quebradora. Sí y lo y gira con él y es una quebradora hermosa. Wow, en putin. Muy
1: buena sí sí sí. Eh, bueno, yo también eh, dentro de, de, así como a nivel general, también creo que se le valora muy poco a Rey Misterio, porque Rey Misterio también aporta mucho a, que, a esta química con los luchadores eh, pero bueno, Rey Misterio de hecho es uno de los personajes que para mí no, 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 no es como de estos luchadores para un Elimination Chamber, ¿cachai? como que por su habilidad y todo, yo lo veo más como en una lucha de escalera o algo así, pero en Elimination Chamber, donde la idea es como matarse, bueno, obviamente hablando de los tiempos antiguos eh, no sé si me cabría mucho ahí, pero bueno, eh, obviamente son otros tiempos, y eh, yo creo que acá ya voy a llegar a la, a la mejor parte, donde, no, bueno, obviamente, la, eh, obviamente después Taker elimina a Morrison, pero la final entre Jericho y es Taker tremenda, es, es tremenda. Tremenda lucha. Eh,
0: es que muy mejor, buena. Déjame, quiero meter solamente ¿Vale? este segundo, que, que puta, uno de repente dice, oh, a lo mejor ganó por, el, porque, por lo que viene ya después en el final de la lucha, pero... Fue una lucha en la que Jericho pudo haber ganado en varios momentos al Taker, porque lo tuvo hoy en varios momentos, No fue como fue una lucha sí. bien peleada.
1: Sí, sí. de hecho le hizo un Codebreaker donde Undertaker lo soportó. Eh, bueno, Jericho empieza también con su astucia a tratar de descabullirse de, de y mm. auto-encerrarse en la cámara, un spot que después fue utilizado hartas veces, pero en ese momento no era tan común. Eh, muy bien ahí y y el final tremendo donde Chris Jericho se lleva la victoria gracias a la interferencia de Shawn Michaels que como que desarma una parte de la estructura de la base de la cámara para entrar, la aplica Switching Music a Taker, Chris Jericho se convierte en nuevo campeón y de esta forma se construye Chris Jericho contra Edge en WrestleMania y Shawn Michaels contra Undertaker en WrestleMania. Tremendo. Y es una lucha que a mí me encantó cómo estuvo construida porque esta historia no fue de, de esa noche, fue de hace mucho tiempo. Shawn Michaels quería luchar contra Taker, sí. una revancha en WrestleMania, estaba obsesionado, lo mostraban volviéndose loco cuando... Sí, y de hecho eh, no se le daba, no se le daba Undertaker, no quería luchar con él, eh, no, no le iban a dar esa oportunidad. De hecho, Triple H en un momento le dice a John Michaels, oye, nunca ha participado DX como pareja en, en, en WrestleMania, hagámoslo juntos, vamos como DX. Y John Michaels, puta, sorry Triple H, pero de verdad quiero luchar con Taker. Y, y entra al Royal Rumble porque Undertaker era, era campeón. La única manera que había, o entre comillas la única, era que... John Michaels ganara el Royal Rumble para ir contra el campeón Undertaker en, en WrestleMania. Y cuando John Michaels es eliminado en el Royal Rumble, se frustra, le pega a los árbitros, queda loco, porque sabe que, entre comillas, ya no queda ninguna otra opción para volver a luchar con Taker, que era lo que él quería. Y acá fue cuando, de manera muy inteligente, John Michaels dice, bueno, si yo no gano el Rumble, entonces que Taker pierda el título, y así yo puedo ir contra él. Sí, y también. lo hizo. Qué Historia ternura. fantástica que yo creo que claro si, si, si esa lucha se hubiese dado hoy día quizás nosotros estaríamos diciendo ya yeah, igual era predecible, pero en ese momento yo nunca pensé que iba a pasar eso no, eh, bueno. al menos no, yo no lo vi venir y.
0: de bueno, verdad y... está, bueno, está todo el rato metido ahí abajo no bueno, tiene unos conductos secretos bueno, para esconder luchadores bajo el ring bueno. como eso siempre me lo pregunté bueno. tanto
1: Quizás estaba ahí, no sé, bueno, jugando en el celular por mientras esperaba Bien. su turno. <risa> sí. Eh, pero bueno, esa era la, la lucha que quería mencionar del año 2010. Una buena lucha, aunque claro, tengo mis reparos, que ahí yo los comenté, pero en verdad es un tema de gusto personal más que nada.
0: Sí. Eh, ya, yo, yo oh, oh, voy a comentar una más actual, que a mí me gustó, me gustó muchísimo. Eh, por la calidad en el ring Más que por el tema de lo que sucede con, el, con la estructura vemos, vemos, lo, Ya lo dijiste y le damos énfasis a eso De que ahí no se pueden la, evaluar bajo la misma vara Por por mucho por el tema de, netamente de los cambios de era Y de lo que se por, podía mostrar de alguna forma Entonces esta lucha es la del Elimination Chamber del 2017 eh, mm. 17, déjame ver yo tengo anotado a los luchadores, siempre se me, se me olvida dónde lo tengo anotado. Bueno, perdón, perdón por cometer estos errores bueno. <risa> no,
1: pero previstas. igual yo los tengo por acá, no sé si queréis que los diga
0: ya, dílos tú pero yo los tengo acá también anotados bueno, bueno. si sí, decir.
1: sí es que yo también, yo también la tenía para hablarla. así que, ah, yeah. mira, está John Cena AJ Styles Dean Ambrose, The Miz, Baron Corbin y Bray Wyatt
0: un, una buena cartelera en nombre, para qué decirlo. En eh, momentos en los que estábamos, teníamos a un, a un Ambrose ahí creciendo también en el, en el, en el, en el área como individual. Y en un Baron Corbin que sí se podía ver, weón. Bueno. Creo yo que este Baron Corbin, Ese Corbin po, sí, po. Sí, nada, esta mierda de Happy Corbin y basura, weón. Bueno. Un Corbin, cuando era como ese. El, el lobo el, solitario. El lobo solitario, claro, hasta la canción era buena, weón. Bueno. Eh, y tuvo harto, harta relevancia en esta lucha, la verdad. Eh este personaje, o sea, este Baron Corbin eh, que termina siendo eliminado por Dean Ambrose que le hace un, un paquetito y eso lo frustra haciendo que, de alguna forma, Dean Ambrose eh, todo el ímpetu que traía para, para la lucha o sea se fuera al carajo después de Corbin lo, eh, lo masacrara después de ser eliminado por, por Dean Ambrose y después, bueno, después de ser masacrado, eh, Ambrose eh, es eliminado por el Miss que este Miss igual también eh, eh, o sea aquí como que yo creo que es desde aquí donde el Miss me empezó como a disgustar. Antiguamente viendo viendo otros Rumble porque el Miss igual ha participado en varios. Tenía un personal, Rumble. Eh, o sea, eh, ah los lo Elimination ya sí. Eh, pero lo, lo mejor de este de este Elimination Chamber, bueno, es la, es la calidad luchística que, que, que se muestra porque también está el condimento de AJ Styles, eh, el condimento de Cena que venía haciendo también buena lucha y una tremenda química con Styles y con Wyatt también. De hecho, Styles uh, y Cena
1: abren en la lucha, sí, los hijo. dos. Y. y pff,
0: Usted, clase no, de lucha. Esto, estos dos ya demostraron. Bueno, es que volvemos a lo mismo. Styles es un, es un denominador común, pero a mí, gracias a Styles, también fui con, fue cuando le vi las mejores luchas a Cena, creo. Sí. Eh, en el último tiempo. Pero bueno, también se da uno de los momentos más como esperados, quizás, que es bueno, después de que eh, queda esta tripleta entre Cena Wyatt y Styles. Es cuando Wyatt elimina a Cena creo que ahí es cuando se crea como esta emoción donde tú decís, wow, se viene se viene el momento de Wyatt, de verdad. Igual es que más que... encima Cena era el campeón, entonces claro, era como, oh, yo, yo, nuevo. yo... O sea, sabía que era un campeón nuevo, ¿cachai? Y camino sí, a WrestleMania. Camino era...
1: WrestleMania, era el campeón nuevo, era como ya Cena si va a retener, pues, o sea, si acaba de ganar el campeonato.
0: Claro, pues entonces te lleváis esa sorpresa y ahí es cuando te entran las dudas, porque Style ya como campeón ya lo, tú ya lo, ya lo habéis visto pero Wyatt sí te quedaba un poco y después efectivamente eh, no me acuerdo cuál era el spot pero venía saltando venía no sé si era el fenómeno el forearm, forearm claro y ahí lo y, toma,
1: lo, y, lo, y lo vendió brutal es que no, fue realmente. muy buena esa movida porque más encima revenió. fue rápido porque fue Bray Wyatt por lo general cuando Bray claro. Wyatt, por lo general, claro, lo agarra para el Sister Abigail, como que le abre el beso en la frente, espera claro. y después lo hace. Acá fue rápido así, entonces lo vendió brutal.
0: Claro, y después después de la victoria y se apagan las luces y vemos toda la. O sea, se, se pone todo en, en oscuro con las luces solamente de los teléfonos, como. O no sé. Nunca supe si son los teléfonos, qué bueno. Los linternas,
1: sí. Eh, yo yo eh. me acuerdo que eh, vi su entrada en WrestleMania 33 y ya. fue una de las entradas que más he disfrutado ver en vivo.
0: La cagó, eh. pues, bueno. weón. Y más encima con el campeonato ahí fue todo épico. Fue muy emotivo, fue bonita esa imagen. Y la, bueno, y la lucha a nivel técnico, ¿para qué decirlo? Entonces, es, una, es un Chamber de los últimos que recuerdo con alto cariño porque fue bastante bueno. Fue muy bueno, sí. Ese yo lo vi... ese De hecho,
1: una anécdota. Ese yo lo vi en el Depa del André.
0: Porque ah. me, acuerdo, me, me acuerdo
1: que ahí yo no tenía decidido que iba a ir a Rosalmina 33. E, eso fue en... Fe, finales de febrero y yo, a esa altura yo no iba a ir a WrestleMania
0: y no, cuando me gusta que lo planeado de antes
1: no, la del 35 lo tenía planeado hace harto, pero el de 33 no lo tenía planeado. Si para mí era. Yo tenía la plata y mi idea era invertir esa plata en algunos cursos, en cosas así, ¿cachai? para la vida,
0: pues, que sirve. para ¿no? la vida.
1: Y de repente el Andrés me empieza a tentar a decir, weón, vamos a WrestleMania. Y yo, puta, es que no puedo, no tengo las lucas y toda la cuestión. Y el Andrés, como muy buen amigo que es, me empieza a decir, no, pero tranqui, si por último lo pago yo y me después me lo devolvís tú. Sí, bueno, yo... hicimos unos arreglos y, y, y al final esa misma noche me decidí a ir y, y fue como, esa misma noche compré los pasajes si no me equivoco, cuando terminó el evento y lo compré con el André, wow, puta que tengo muy buenos recuerdos de ese día, wow. de verdad que fue, fue muy bacán porque fue algo de la nada, yo no lo tenía planeado, imagínate después llegar a mi casa y decir como, hola mamá, me gasté la plata de los cursos en ir a adiós. Media.
0: adiós. adiós. Yo con Cueva me compré el pay-per-view bueno, en la Network.
1: <ríe> <ríe> Pero puta que fue lindo ese recuerdo, buen. de verdad no. que lo tengo. Y aparte que eh, el, el Elimination Chamber fue bueno, el evento cerró bien con Wyatt campeón, entonces uno sí. terminaba entusiasmado como, oh, voy a ir a WrestleMania donde están todas estas superestrellas, estas rivalidades que eran súper llamativas, entonces como, bueno,
0: buen, bueno. En un buen camino a WrestleMania, totalmente, sí. Bueno. Sí, el resultado quizás no fue bueno en WrestleMania, porque ese fue cuando defiende contra Randy Orton. Sí, Bray Wet
1: con Randy Orton, una lucha decepcionante.
0: Decepcionantísima.
1: Bueno, eh, bueno eh, este te lo dije yo, ¿cierto? Sí, sí ahora me toca a mí. No, es, mira, yo me voy a ir con una lucha que también tiene algo que a mí no me gusta. Es, eh, y, y es raro que, que, claro, que alguien mencione de las mejores luchas algo que no le gusta, pero no es que no me guste la lucha completa, sino que hay unos factores que para mí igual son importantes que no me gustan eh, sí, me man. voy a ir al New Year's Revolution 2006
0: puta, otro de Cuando... mis favoritos otro de tus favoritos sí, y, 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 sí, o
1: sea que a mí no me gustan los que son, los que son de tus favoritos sí, <ríe> no, pero no es que no me guste la lucha es que hay algunas cosas que a mí no mira, eh, bueno, el, los participantes eran... carlito no te gusta no, sí me gusta, okay. Chris Masters también me gustaba tiene que ver con otras cosa. Yeah. pero bueno, eh, John Cena, Carlito Chris Masters eh, Kane, Shawn Michaels y Kurt Angle o sea, muy buenos participantes donde Chris Masters y, y Carlito eran superestrella en ascenso Qué estaban eh, haciendo equipo de hecho que, que prometían para harto y después se cayeron pero prometían para, para hacer harto y, y lo que hicieron en esta lucha era prometedor eh donde, bueno, en esta lucha, claro, Chris Master y, y, y Carlito empiezan a hacer equipo. Eh, sorpresivamente, el primer eliminado es Kurt Angle, eh, gracias a Shawn Michaels.
0: De hecho, pero Angle, era cuando era The Wrestle Machine, Man, entró pero con una euforia en esa lucha, haciendo suplex a todo el mundo, se veía como imparable Angle. Era un, una máquina. Sí, y fue el primer eliminado. De hecho, bueno, después vendiendo de manera maravillosa un Switching Music haciéndole, le estaba haciendo un Uncle lock no recuerdo a quién, y vende un Switching Music pero sí como que pierde la conciencia cuando queda como parado y se cae nomás sí.
1: eh, bueno, después eh, eh, empiezan a entrar los otros participantes Carlito y, y Chris Master eh, sorpresivamente empiezan a eliminar a todo el mundo, se eliminaron a Kane de una manera súper inteligente, eh, cubriendo los dos a Kane, donde Kane no se puede salir de la cuenta eh... Y mi problema es, tiene que ver un poco con, con el final de la lucha. A mí no, la verdad no me gustó. Siento que a ver ¿Cuál para ¿El final poner final un de la poco lucha?
0: el final de la lucha en sí, de la lucha.
1: No, lo que pasa después fue tremendo, pero <risa> eh, el final de la lucha es que yo soy de la idea de que una lucha así, yo defiendo las luchas que terminan en roll-up cuando son justificados. Pero acá, en este tipo de lucha, es como cuando Drew McIntyre luchó contra Bobby Lachley en el Hell y termina con un roll-up, y fue como de verdad. Y acá yo quedé con sí. esa misma sensación. Sí, o sea, eh... la verdad,
0: tenía un, tenía un buen punto ahí, porque, porque yo me acuerdo, ahora, ahora que tú estás comentando eso, fue como que me, un ratatouille, me acordé cuando lo estaba viendo el día que, o sea, como cuando lo dieron. Po. Y mm. efectivamente yo era, un, un, era un, una lucha que yo estaba disfrutando harto hasta el final. Y después bueno, pues me revivió el otro final pero este final, el primer final de los roll-up es, es, es claro, decepcionante porque aparte fue todo muy rápido claro, Carlito elimina a Chris Master
1: con un roll-up y después Cena aprovecha y le hace un roll-up a Carlito y, y, lo, y lo elimina y gana la lucha, para mí fue decepcionante, para partir no hubo como una final intensa yo hubiese preferido que sina hubiese estado contra Chris Master y Carlito, los dos contra uno y, y que Cena hubiese tenido que estar tratando de sobrevivir a los dos no sé, algo así hubiese preferido.
0: Claro que aparte se da Pero, como... La tra Carlito traiciona como a Chris Master de alguna forma haciéndole un golpe bajo y ahí es cuando le hace el, el roll-up y después el otro sí. roll-up y, y fue demasiado rápido cuando se veía que podía haber... De hecho, se veía que Cena estaba realmente en aprieto por estos dos compadres, porque se veía que, que había una amenaza para el, para el campeón. Eliminaron a Shawn Michaels los dos. Sí, po, y Entonces, a Ken, Entonces tú decís, bueno, estos dos pueden hacer la gracia de eliminar a... Hay Cena y hay un nuevo campeón entre estos dos que es totalmente fuera de las probabilidades. Pues bueno, entonces, mm. el final demasiado abrupto fue como no, ¿che? No, pero, sí. Y aparte pues, que no,
1: no, esa, esa traición tampoco sirvió de mucho porque después en WrestleMania volvieron a ser pareja. Entonces, como que no. Se lo perdonó. Sí, fue como. Mm, me costaste la victoria, me hiciste, me eliminaste, pero bueno, te perdono, volvamos a luchar juntos. Sí. <ríe> Porque es distinto en un Rumble, donde uno se elimina al otro, pero es como ya, claro. bueno, es parte de... Pero por último, la eliminación es por sobre la tercera cuerda. Acá fue como un low blow, si no me equivoco, y después... O sea, era una ¿Un buena... No, yo no perdono que me den un low blow, weón. Bueno. No, <risa>
0: tampoco.
1: Pero bueno, eh, termina ganando Sina, y lo que lo maravilloso fue lo que viene después.
0: Cara.
1: Porque se viene el primer
0: en la no, historia, qué? el primer... La de Vince McMahon...
1: Sí, viene, viene la, la canción de, de Vince McMahon que, que viene a presentar el, este momento que es el primer canjeo en la historia de un Money in the Bank y fue Edge precisamente quien hace este canjeo y canjea sobre Cena un Cena que está sangrando, que no puede más y fue impresionante o sea, ahí fue como la, la justamente denominado el, el oportunista Edge, digamos, entonces no fue tremendo y termina ganando el campeonato eh, un campeonato que lo termina perdiendo después en Royal Rumble, pero contra Cena de hecho, y bueno, ahí, eh,
0: ahí se yo creo que ese es que el despegue máximo de hecho hasta, la, hasta las nubes Desde ahí claro,
1: ahí empieza este Edge eh, dominador y, sí. y, y estando en la, en la escena, bueno, también tiene mucha ayuda esta rivalidad que tuvo con Mick Foley cuando Sí, cuando, en sí. En esta fue que lo
0: catapultó a esta escena como más titular, o sea, tú había pasado a la escena titular pero después, claro, después de Big Foley. o sea, No, no recuerdo a nivel. Eh, primero fue Foley, después viene esta parte de, de, de ganar el Morning the Bank y ser el campeón, ¿no? No, porque el, el Morning the Bank
1: lo gana el 2005. Y este y, lo cagé en el 2006. Claro, y después. No, y con Foley fue en. En WrestleMania 22, el 2006 también. Es claro. el mismo WrestleMania de ese año. Y después Edge le quita el campeonato a Rob Van Damme cuando Yale. Rob Dam se había convertido en campeón derrotando a Cena en y One Night Stand sí. y después derrota a Rob Adam donde creo, no, no estoy seguro, tendría que investigarlo porque en este momento no me acuerdo, creo que no era el plan original, que, que, la idea era que Rob Adam siga siendo campeón y algo pasó se eh, drogó no eh, es
0: posible y probablemente
1: <risa> eh, entonces bueno ese es el, el, el Elimination Chamber que la lucha en sí fue buena pero para mí me queda ese gusto amargo del final
0: Claro, a mí se me había olvidado un poco quizás por la emoción de, de, del todo, de, de, lo que, de lo que sucedió con el final que fue como lo que hizo quiera la historia. Espérame que mi gato se quiere ir. <risa> Listo, que mi gato es muy llorongo y está encerrado y quería que lo sacara. Eh, Estaba cagado de hambre. yo sí, no sé, quería ir a molestar a otro lado. Que, 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 que ir a los
1: techos de 14 de la, febrero
0: debe ser ¿eh? llamado a la selva por ahí lo llamaron y ya puedo abrir la puerta así que lo abrí <risa> eh, pero eso con ese muy, muy buen chamber de, de o sea, a pesar de todo a pesar de que claramente mm. uno, uno tuvo un final correspondiente a lo que es eh, un elimino chamber pero sí un doble final que sí valió la pena <risa>
1: sí. de hecho bueno ahora te toca a ti comentar algunas
0: y ahora te toca a ti A ver, déjame ver dentro de las que tengo aquí Yo hice un listado como de, la, de las que más Aprecié, puedo decir, de alguna forma eh, Bueno, tú ya me dijiste el canje Hay uno que, mira, que no sé si Si Cumple también con las características Como de, de un chamber Pero que yo igual lo disfruté bastante por el, A nivel luchístico eh, Que es el del 2018 Ah, ese no lo tengo acá, así que...
1: Recuérdame la memoria.
0: Recuerdo la memoria. El Elimination Chamber 2018. Eh, bueno, en 2018 también eh, se dio la, eh, la... La lucha... La primera Chamber femenina. Sí. Pero bueno, yo no voy a hablar de ella. Voy a hablar de la masculina, que es la primera donde participan siete, siete luchadores. Que sería... Braun Strowman, Elias, John Cena, Roman Reigns, El Miss. Seth Rollins y Finn Balor eh, bueno, este, en esta lucha se define al retador al campeonato universal en WrestleMania WrestleMania 34 eh, por ende, claro, aquí ya tenemos la primera la primera como parte que a ti no te gusta o, sea, que, no, o, que, no, o que nos baja un poco el, el hype que es que no sea por el campeonato directamente pero a mí lo que me gustó un poco de esta lucha, además de la calidad luchística por, por los nombres que, 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 que tenemos, también es porque se cuenta también la historia entre se, esta, bueno, esta rivalidad yo la encontré genial, que es la de Braun Strowman con Roman Reigns, con un Strowman sí. que quería despedazar a Roman Reigns y, y creo que se cuenta de buena forma también que, bueno voy a, llegar al, voy a ir al tiro al resultado final pero para un poco hablar del desarrollo, que en esta, en esta lucha gana Roman Reigns la oportunidad para, para retar al campeón en WrestleMania 34 que es Brock Lesnar. Eh, manteniendo un poco nuevo? la vanguardia de lo que está pasando ¿Otra vez? ¿no? ¿Lesnar Roman? No te creo. No, 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 no me creas eh, <risas> En esta lucha eh, Braun Strowman los elimina a todos menos bueno a, al, al, al que acabo de nombrar pero lo, lo, lo que me gusta es cómo se cuenta la historia de que la eliminación de Strowman es prácticamente imposible lo, le hacen eh, finisher todos en conjunto lo planchan todos juntos en un momento que los lanza todos volando entonces la construcción que hicieron con Strowman era realmente del Monster Hill épico, así como no, no había quien le ganara eh, y claro en base como a eso también se muestra como un desgaste durante la lucha de Strowman un desgaste que ya se ve prácticamente al final después de, de dar batalla de to a, to a todos los, los, los luchadores que habían eh, a, las a estos seis luchadores más eh, y este desgaste se veía al final cuando Roman ya le hace un, un, no recuerdo si era un Superman Punch luego, luego un par de lanzas pero que eso es lo que determina un poco que, que se crea un poco en esta, en esta victoria de Roman y dejándolo, bueno como nombré, nombré anteriormente Goldberg igual se mostró en el 2000 en la, en la, en la cámara del 2003 como, como esta construcción del creíble aquí Roman también se, ya también se muestra como se destapa un poco como el Superman este poderoso eh, tiene momentos igual brutales dentro de la jaula eh, o sea, de la jaula de la, de la cámara, eh, bueno de spot contra varios luchadores, donde, donde se ve a un, a un Roman que tú decís, wow, este es el único quizás que pueda, este, o este Ostroman Strowman, eh, Roman ostroman el que el que va a ganar eh, pero la calidad luchística, como de la técnica eh, de, bueno, se la llevaron adelante Rollins, Valor eh, Cena, que estuvo también metido pero creo que es una que, que es una forma como poderosa de mostrar como a un Roman el camino hacia WrestleMania para enfrentar a, a Brock Lesnar, y también hay una crítica quizás dentro de todo, porque bueno esto fue el 2018 eh, sí. ¿en qué sí. año fue donde peleó Strowman contra Goldberg? no, eso fue mucho después Pero 2020. Fue el 2020 es que eso 2020. es lo que es lo imbécil, bueno, que muestra un Strowman que no le puede ganar nadie bueno, que le tienen que hacer finishers en conjunto que prácticamente tiene que llegar ya a los 40 minutos de lucha, que eso fue lo que dura la, esta, esta cámara de eliminación para ser eliminado por un, por Roman, que se muestra como un, un todopoderoso de alguna forma. Y después lo ponís con Goldberg para que le haga un, un... cómo le No me acuerdo ni cómo le ganó Goldberg a, a Strowman. Pero, o sea, a Strowman o, le ganó a Goldberg. O sea, perdón, pero la lucha que se da me refiero a que la credibilidad que existe con, con Strowman en, en esa lucha podría haberla mantenido todo el tiempo para después darle un... Un, un,
1: un reinado, sí, pues un sí es que finalmente...
0: De... Sí, sí, final... sí, sí.
1: Finalmente lo que pasó fue que, que luchó, o sea, Strowman estaba imparable y luchó contra Lesnar por el título, gana Lesnar en una lucha bastante decepcionante porque fue como una lucha de menos de cinco minutos y, y todos esperábamos un choque de gigante y luego se da una revancha, creo que en Arabia, no sé dónde. Eh, donde Strowman de nuevo va por el campeonato contra Lesnar, y era como ya, ahora sí, ahora sí es el sí, turno bueno. de Strowman. Y gana Lesnar, creo que por culpa de una intervención, no sé si era de Corbin, pero alguien muy mierda.
0: Y Ay, de ahí me, se fue para abajo. Sí, o sea, de hecho, por eso me, me, me tuve esa confusión con, entre Wolverine y Lesnar, bueno, porque esos dos mierdas aparecen cuando quieren. Eh, pero exactamente, es la, es la construcción que le tenía y bueno, durante un tiempo que de verdad iba a disparar como un, un campeón creíble, un Monster Hill, que a lo mejor hay muchos que no les gusta este personaje, el Monster Hill, ¿cachai? Pero a mí, personalmente, siempre me agradó Stroma, nunca lo encontré ni un Tronco, ni nada porque era a pesar de todo era súper rápido. Un personal, era hábil. Un, un hábil en el ring, entonces tenía todas las fichas para ser un, de verdad un campeón eh, de estas características, súper creíble, y que al final lo arruinaste todo con el con este con, con esta otra eh, forma de meter a Lesnar y Entonces, sí, claro.
1: de hecho a mí me gustaba a Strowman hasta de, hasta ese momento cuando después me empezó a caer mal y era como ya saquen este weón porque Uf, de verdad mucho eres... de tiempo. Por, oh. sí y porque y porque ya no ya no era creíble era como de repente te lo querían meter a la fuerza era como ya no ya no fue el momento ya uh -huh. pasó ¿cachai? si es que lo hubiesen hecho campeón ahí me hubiese seguido gustando. ¿Ese y después momento... lo hacen en campeón en parejas con un niño en WrestleMania ¿verdad? y se va para abajo.
0: No, ahí se fue todo para abajo. Bueno, pero esta, este Chamber a mí lo encontré bastante bueno, por como te digo, por la historia que se contó en, en, en el desarrollo. Sí. ¿Qué, qué? Eh,
1: mira, voy a comentar una Elimination Chamber que... Eh, a mí me gustó mucho, que fue muy reciente de hecho fue el año 2019
0: Sí, buenísima.
1: Donde los participantes fueron Daniel Bryan, Jeff Hardy, AJ Styles, Randy Orton, Samoa Joe y Kofi Kingston. Qué Recordemos chavales. que Kofi Kingston era el venía con Coffee Kofi, -mania. Kofi Mania. Ese Kofi Kingston era el que verdad la gente quería. O sea, ya no después. Entonces eran buenos participantes. Ese es y... el de nada,
0: esa, esa opción de Kofi Kingston fue un... No, no, o sea, me refiero a ese a un Kofi Kingston en la escena titular, creo que fue como por un reemplazo,
1: si mal no recuerdo, en una lucha. Con Mustafa Ali, Ali ¿Sí? se reaccionó ¿verdad? y Kofi empezó como a reemplazarlo y la gente lo apoyó y, y de hecho la lucha entre Daniel Bryan y Kofi se iba a dar antes, se iba a dar en, en Fast Lane si no me equivoco y al final cambiaron los planes para que se den WrestleMania porque Vince dijo, ya, el, el apogeo que está teniendo Kofi es muy grande dejemos esa lucha para WrestleMania. Entonces, bueno, acá eh, Daniel Bryan venía como campeón, era el campeón del planeta. Sí, ¿verdad? Eh, Con su título
0: de como de. de, de, ar, de arpilla.
1: Sí. Y eh, la lucha fue muy buena, de verdad sí. que eh, hubo mucha acción en el ring, se armaron buenas historias. Eh, Daniel Bryan siendo el, el Classic Daniel Bryan Hill, así como haciendo eh, eh, aprovechando oportunidades para ir ganando. Eh, donde tenemos a un AJ Styles que comienza su rivalidad con Orton, donde la eliminación de Styles fue tremenda porque Styles va a ser el fenomenal forearm y Randy Orton lo, lo capta con el RKO pero ni siquiera en el aire, cuando se está balanceando en la tercera cuerda uh -huh. eh, y ahí que ha eliminado eh, Styles eh, Kofi Kingston elimina a Randy Orton bueno, también antes eh, a Daniel Bryan había eliminado a Jeff Hardy y Jeff Hardy se hizo un spot muy bueno donde se hace un Swanton Bomb desde la cámara ni siquiera hacia la lona abajo, sino hacia Styles, que estaba eh, como un puente en la tercera cuerda. Estaba como acostado y le hace el suanto, le quedó muy bien. Y bueno, después aprovecha Brian de hacer el, el running knee y, y, y eliminarlo. Y bueno, la final es bastante emotiva entre Coffee y Brian, donde había muchos finales falsos, muy la bien. gente estaba con Coffee. Kofi aguantó en un momento un finisher de, de Bryan, de, aguantó el Jess Lock y creo que un running knee también, y bueno, después Kofi trata de hacer un spot, también desde la cámara para abajo, lo, eh, eh, lo esquiva Bryan, eh, hace el running knee de nuevo, y, y ahí es cuando se lleva la victoria, pero fue una victoria bastante trabajada de Bryan, y la
0: lucha fue espectacular, a mí me gustó mucho. Sí, buenísima lucha, buenísima lucha, y de las actuales, claro, eh, y ese momento, claro, ahí por eso te digo que ahí, bueno, Kofi ya, ya venía con este impulso, pero después de perder este Elimination Chamber, el apoyo que tuvo con la gente, ya ese fue lo que gatilló totalmente el hambre de la gente de verlo campeón. Y, y es un campeón que lo hizo la gente en este momento, claramente. Claro. Así que fue un tremendo Chamber para, para, para consolidar un poco ese momento.
1: Dale, te tocaría a ti tirar uh, otro
0: tirar otro
1: eh, ahí me quedan
0: como tres o dos más o menos así que no sé no cuántas sí, te quedan. igual estoy como ya más o menos acabando mi lista bueno, pero eh, voy a tirar el de el, el Elimination Chamber del déjame ver mi libretita el Elimination Chamber del 2009, de SmackDown que no fue tampoco dentro de la lista claro de los que hemos nombrado quizás me interesan más pero este igual fue fue buenísima, o sea, me, me gustó harto por eh, te, te nombro, ¿la tenéis tú? ¿te nombro los luchadores? dale, no, no la tengo eh, esa también estuvo la de Smack, estuvo SmackDown y Raw eh, la de SmackDown estuvo Edge Vladimir Kozlov ya, ya sé, ya me acordé, me acordé. Big Show eh, Triple H, Jeff Hardy y El Undertaker en esta lucha aparte... Eh, ¿Pero tú vas a hablar de la de Raw o la de SmackDown? Esta es la de... Esta es la de SmackDown, ¿no? Sí, vas a hablar de la de SmackDown, ¿cierto? De SmackDown, sí. Porque ah, la de en la... ah, pero es que en ese caso tendríamos... Es que las razón... dos están como unidas igual. Sí, pues, entonces, claramente. Eh, hablemos primero de la de Raw, porque ya después vale. se, se cuela a la de... A la Al de contrario, Smackdown. la de SmackDown
1: primero y la de SmackDown pasa ah, pero, a... per
0: perdón, perdón, tenéis tenéis toda la razón. Eh... La de SmackDown tenemos a John Cena, ¿Esa la que mencionaste? Mike Knox, Chris Jericho, Kane, Rey Mysterio y Edge. No, esa es la de Raw. Tenéis razón, ¿estáis segur, segurísimo? Segurísimo,
1: porque me acuerdo que el roster de SmackDown era con Jeff, con Taker, ah, con la de
0: El día lo hoy en dudó en Ro, parece. Bueno, uh -huh. Luego, después, ya cuando estaba como en la muerte. Claro, después difícil. estuvo en
1: Raw cuando ya estaba entero cagado, pero él estuvo en, en SmackDown un buen ya, tiempo sí, rompiéndola. Sí,
0: tenemos un poco la ya, la de SmackDown es la que nombré yo recientemente, entonces es la de Edge, eh, Vladimir Kozlov, el Big Show, Triple H, el Hardy y el Undertaker. Sí. Eh, bueno, ¿esto, por, qué está, por qué tenemos esta lucha ligada con la de con la de con la de, de Raw? Porque bueno, el, el primer eliminado de esta lucha es Edge, si mal lo recuerdo. Sí. Y Edge era el campeón vigente de SmackDown.
1: Y fue bueno, como en un minuto o en, en dos minutos, minutos
0: claro, o algo así. Edge, Edge se prepara para hacerle un, un spear a Hardy que lo, ven, que, que lo atrapa en un, como en un paquetito, que de una manera magistral lo venden los dos y le hace la cuenta de tres. En tres minutos, tres, cuatro minutos, por lo que tengo acá anotado. Yeah. El... Y claro, ahí ya se crea una incertidumbre porque el campeón vigente deja al... Ya no, hay un cambio de, 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 de campeón, valga la redundancia. Eh, y bueno, luego continúa luchando Jeff Hardy contra Vladimir Kozlov, que bueno, a mí nunca fue de mi, de mi gusto Vladimir Kozlov, eh, que sale eliminado eh, gracias al Undertaker, quien entra y le hace un Last Ride. Eh, tremendo movimiento. Ese, me, que ese fue un, un gran finisher del Undertaker, dentro de toda la lista sí. que tiene, el Last Ride es hermoso. Bueno, y en esta lucha también, bueno, luego entra el Big Show, que también sigue mostrándose como este, este gigante imbatible, todavía estábamos tenía un poco esa ese perfil ya no era tan todavía el, el multi el multi-turn eh, Claro, no
1: ahí era Hugh y tenía su rivalidad con Undertaker sí. hace poquito
0: No, y de hecho hay buenos spot porque el Taker le hace un, un buen superplex de la tercera cuerda eh, Se da esta, esta clásica se mantiene un poco como en esta línea de lucha clásica que, que el único que da como un poco el spot ahí es Jeff Hardy pero tenemos a luchadores como Triple H, el Big Show, el Undertaker eh, que bueno, sabemos que vienen de la vieja escuela y que nos presentan siempre este estilo de lucha más como más duro eh, y más clásico pero con un Hardy ahí siempre teniendo algo que decir eh, de hecho queda con los tres finales con el Undertaker y Triple H de hecho la parte como eliminan a Hardy es muy buena porque está peleando afuera con Triple H y, y Taker desde de dentro es como que los sí. toma y se traen pa'cá, lo agarra y lo, hace la, de, lo, lo da como vuelta y lo hace el... el la tonto. tumba. La tumba, rompe huello Y ahí queda eh, dando una tremenda lucha el Undertaker contra Triple H. Lo único que no me gusta mucho es el, el pedigrí final. Ah, sí, como que no lo vende muy bien no, Taker. Es medio extraño, así, no, es la, extraño, la, no fue, no fue muy, muy bien vendido, pero pero fue una lucha, o sea, esa, entre el Taker y Triple H es un, un buen clásico siempre. Eh, sí, no, y, y
1: yo me acuerdo que yo igual era chico. Y, y me acuerdo que yo estaba enojado porque yo siempre fui fan de Taker, porque era mi luchador favorito. Y yo estaba enojado porque me acuerdo que Taker le hizo una tumba a, a Triple H y la cuenta iba a llegar a 3 y, y Triple H toca la cuerda. Sí. Y yo en mi mente de niño estaba enojado porque decía pero si Triple H está tocando la cuerda y no tiene descalificación, no debería contar eso. Pues. Estaba, estaba, pero ¿cómo? Árbitro de mierda.
0: Sí, está no, pero una, un, a mí me gustó harto este, este Elimination Chamber. Y con el final, bueno, Triple H le hace un pedigrí a Undertaker y, y termina coronándose como el nuevo campeón de, de WWE. Exacto.
1: Mira, y a mí me quedan tres exactamente. Voy a partir con una que para mí... Voy a partir pero, pero, como pero, de...
0: Pausa, pausa. No
1: vamos ah, a, hablar,
0: a hablar como de la secuela, de lo que, de por qué de... de, de decir ah, la... tenés razón, tenés razón. Dale, dale, dale. Sí, 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 eh, la de Raw viene. Ah, claro, estaba ligada porque, claro, ya nombramos como dos veces el, el, los luchadores, pero la Elimination la Chamber de, de Raw de ese mismo evento tenía como participantes a Cena, Mike Knox, Chris Jericho, Kane, Rey Misterio y Edge. Eh, Edge, ¿por qué Edge? Porque Edge aquí toma el spot de Coffee Kingston, que en Coffee Kingston venía apareciendo también para entrar y, y Edge aparece desde atrás y, y lo remata con un par de sillazos que lo hace que... El mismo se encierre en, en la jaula, o sea, en, el, en, el, en la cámara. Y eso hace un poco, y como para no tampoco, no, no, no sé, a mí no me gustó tanto, quizás este. este Me gustó más la, la anterior. Pero sí lo que me gustó fueron un, un par de spots, como por ejemplo la eliminación de Cina. Sí, cuando vez, todos de, le hacen
1: los finishers, claro, muy bueno.
0: De, de la, del Codebreaker de Chris Jericho, el que lo deja justo para el 619 de, de Rey Misterio
1: eh, Y después y, la lanza
0: y después la lanza que eso hace que hay un, hay un meme muy bueno de, de Edge con, con la cara de como loco después de eliminar a, a Cena eh, y el bueno al final eh, Chris Jericho si mal no recuerdo también tuvo aquí como un eh, o fue más adelante no me estoy confundiendo eh, bueno el, el resultado de esta lucha es eh, Edge alzándose como campeón mundial luego de eliminar a, a Rey Mysterio que son los últimos dos que quedan eh, con una Spear y es curioso porque Edge viene un capo, un capo que pierde el campeonato y luego lo, eh, cambia de marca. Gana el ganando,
1: otro.
0: Ganando el campeonato mundial. Tremendo.
1: Edge siendo Edge. Siendo, Edge tremendo. Siendo, sí. Y ahora sí voy a comentar una. Me quedan tres, voy a ir de peor a mejor. Peor en el sentido de la menos, la, la menos buena a la más buena, porque para mí estas tres son tremendas. Eh. Y voy a mencionar una que quizás la gente puede que la tenga un poco en el olvido, pero yo la, la encontré muy buena, que fue el de año 2011. El, la lucha de SmackDown. no uh -huh. Ni siquiera fue el main event, el main event fue la de Ross, si no me equivoco, pero de esa, la verdad, a mí no, no, sé, no me gustó tanto. Eh, pero esta estuvo bastante buena. Eh, los participantes eran Edge, Rey Mysterio, Big Show, Drew McIntyre, Kane y Wade Barrett. ¿Eh? Y la verdad, la lucha para hacer era PG fue bastante violenta, pero violenta, obviamente no de sangrar, sino que violenta porque hubo harto spot. De hecho, yo no recuerdo hasta ese entonces haber visto, considerando la edad que ella había pasado sus mejores años, al Big Show teniendo una, un, un performance tan bueno. Eh, de hecho, en un momento no me acuerdo si fue contra Barrett o contra Rey Misterio, la va, eh, va a ser como una garra desde la tercera cuerda y se arrepiente, y lo tira para atrás y rompe la cámara con, con, con el cuerpo ah,
0: si me acuerdo de ese spot, buenísimo fue muy bueno
1: y el Big Show la rompió en esa lucha eh, Drew McIntyre estaba en ascenso aunque fue eliminado por Kane también estuvo Wade Barrett, que de hecho el Big Show elimina a Wade Barrett eh, después termina en esta en, en este trío entre el Big Show Rey Misterio y Edge eh, donde, o,
0: o, o no o estoy mal, Kane, no,
1: sí creo que estoy bien. Kane, Kane, Rey Misterio y Edge, fueron los Kane. tres
0: últimos, sí, 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 eh... sí porque Kane después, no, no por lo que pasa, por eso me acordé de Kane por el final, Dale. es que Kane
1: y, y tenía como a Rey Misterio como para aplicarle una especie de bombazo, por decirlo así, como que Rey Misterio queda como para abajo, como eh, para poner es que no sé cómo explicarlo en palabras, como para poner como un, un ejemplo como si fuese el Style Clutch de, 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 de Styles, como que estaba con los pies colgando para abajo por Misterio y Edge hace la lanza a ambos sí. y ahí elimina a, a Kane a y quedan los dos últimos Rey Misterio y Kane siendo de nuevo los dos finalistas después de ese 2009 que comentabas tú y bueno, ahí se lleva la victoria Edge también en una muy buena final con Rey Misterio y la lucha fue muy buena dentro de las de, la, de los últimos años, fue bastante tuvo bastante spot sí, me así. gustó mucho
0: Miren si querías que... comentar tu otro, porque a mí mi listado se me acabó o sea, ¿se tengo, te acabó? Tengo, tengo recuerdos de, por ejemplo pero por temas de, de innovación que fue cuando se dan como la lucha en parejas ah yeah, yeah. en el, lo tengo notado, el 2015 Sí. Eh, el 2015 se da el, el Elimination Chamber eh, por el campeonato en parejas. Eh, donde los contendientes eran los matadores. Con, ¿cómo se llama el ¿Con Torito? Eh, el Torito. Calisto y Lucha Dragon. Eh, de, perdón, de Lucha. Los Lucha Dragons de eh, Ascension, que un, un, un grupo que, que a mí me gustaba bastante de Ascension. Eh, es que
1: en NXT la rompieron de Ascension, y, después no, la subieron al main un buen genic,
0: Era un buen gimmick, creo sí. yo. Eh, bueno, aquí esta dupla, man, puta que dupla, Cesaro y Tyson Kidd, que gran dupla. Man. Y bueno, los primetime players que man, Titus O'Neil nunca me ha gustado. Sí, no. John Cena moreno, sí, tenía lo, tenía lo suyo, pero... De David Utunga, ¿no? ¿cómo se llamaba? No, sí, ¿Si era? ¿cómo? no, ¿cómo se llamaba? Darren bueno, John Darren, Darren John,
1: John. Yeah, sí. Darren John, sí
0: eh, Fue un, un, una muy buena exhibición de, de tag teams esa, ese Elimination Chamber, quizás no, no tiene un poco, ah y el New Day, perdón el New Day también estaba acá que, curiosamente el New Day participó con los tres con Big E, Coffee y Saber Goods los tramposos de mierda mm. Eh, no me acordaba de eso. Pero esta lucha se la llevó en el hombro en varios momentos eh, Cesar y Tyson Kidd. O sea, debo decir que qué pedazo de dupla. No Viendo esta lucha me acordé un poco de, 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 de lo que significaba este tag team. Eh, tremendo. Y al eh, final eh, se
1: terminó ese tag team por la lesión de Tyson Kidd. No. Ni siquiera fue por una cuestión de buqueo
0: de que quererlos terminar. La, el, la lesión de Tyson Kidd le terminó con este... La, la lesión que, que se le generó en el cuello a través del. Sí. del ¿Cómo se llama la movida de, del Samoa Joe? El Muscle Buster. Sí. Eh, un, bueno, un accidente, pero lamentable. y Bueno, esta lucha termina con eh, los Prime Tile Players eh, enfrentándose al a New Day, quienes eh, se consolían aún más como, como grupo y debemos decir que, que también venían como estaban como en su peak, podríamos decirlo. Estaban sí. con la con trompeta de Xavier Good y entrando un poco aquí como en la consolidación de equipos y, y mantienen, retienen el campeonato en pareja, pero es una lucha, quizás una de las más cortas de todas las chambers. Eh, pero novedosa al ser eh, en pareja. Sí. Y que da la, la posibilidad de, de tremendo de spot también con, bueno, tenemos ahí a Calisto y, y uh, ¿Se volvía algo el, el otro... Donde de los, Callisto luchas. y Grand Metallic, ¿no? No me acuerdo, bueno, ya, pero ya nos vamos a acordar. Eh, pero no, pues Callisto y sin cara. Y sin cara. Tenía eh, sí. Y a los matadores que pueden dar, que, que dan en varias, en varias partes de la lucha a estos spot desde la, desde la altura. Entonces, uh -huh. ahí tengo, ese es como el condimento un poco especial y por qué ocupan el, eh, el chamber como parte de, 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 esta, de lo atractivo de esta lucha. Pero una lucha, claro, que, que, que es novedosa, que tiene este, este. que es buena a nivel técnico por lo que nos muestran las parejas y lo que hace Cesar y Tyson Kid. Bueno, sin quitarle el mérito a, lo, a todas las demás parejas, pero creo que ellos dos se llevan, por lo menos todos mis yumbitos. Eh, eso es recuerdo
1: de la lucha. Dale, mira, voy a entonces mencionar las otras dos que me quedan. Eh. Y una de ellas es una de mis favoritas, de hecho, que es una de que la gente no sé si lo valora tanto como mm. yo, al menos, que yo de verdad la encontré muy buena, que es Elimination Chamber de Raw del año 2008. Los participantes eran Triple H, Umaga, JBL, Jeff Hardy, Chris Jericho y John Michaels. Esta lucha... Eh, Umaga estaba imparable. Era el samoano que venía a limpiar la casa prácticamente. Eh, JBL, bueno, siendo JBL, obviamente ya no estaba en su pick, pero seguía siendo un, teniendo un buen papel. Eh, de hecho, JBL venía carreando una rivalidad con Shawn Michaels. Tremenda rivalidad.
0: Cuando él era como el jefe. Sí. Tremenda rivalidad. Y, eh,
1: bueno, tenemos a otro, por otro lado a Michaels a Jeff Hardy, que fue uno de sus spots, por decirlo así, como eh, Jeff Hardy fue el último eliminado, de hecho, eh, fue era una gran, eh, como la gran sorpresa, digamos, como de, en, en el performance de, de la lucha y se terminaba llevando todo el apoyo de la gente, pero bueno, una vez más, el ganador de esta lucha fue Triple H. Eh, cuando ya le había aplicado un pedigree a Jeff, eh, Jeff lo aguanta para sorpresa de todos y después le aplica un pedigrí sobre una silla y ahí fue donde termina ganando Triple H porque cuando eliminan a JBL eh, JBL se molesta y entra dos sillas al ring y ahí fue cuando la empezaron a utilizar JBL también venía con una rivalidad con Chris Jericho desde el Royal Rumble una lucha que creo que había terminado por descalificación, de hecho por, porque se empezaron a, 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 se empezaron a dar con todo, a sangrar y toda la cuestión. Uh -huh. Este fue el 2008, a principios del 2008, cuando todavía había sangre. Ya, Entonces, todavía esa, sí, todavía quedaba un poco y, y de hecho en, en esta lucha sí hubo sangre, no recuerdo quién sangró, creo que Jerry, de él, no me acuerdo, pero eh, fue una lucha bastante buena, a mí me gustó demasiado. Y bueno, esta lucha la termina ganando Triple H, donde se define que Triple H iría eh, iría como campeón a Wrestlemania y estaría enfrentándose a Randy Orton por el campeonato porque Randy Orton derrota a Cena pero después, más adelante, se incluye sina y es una triple amenaza entre Randy Orton, Cena y Triple H entonces, bueno, esa, esa lucha la quería recordar porque eh, me gustó demasiado y, eh, por otro lado eh, esta es la, la última que quiero comentar y para mí podría ser mi favorita. Mi favorita, Mira. aunque la del 2002 también
0: es muy. ¿Cómo? Mira, ¿no? Podría ser tu favorita. Yo ya dije cuál era la mía, que era la del 2006 y la del 2010. Sí, yo creo que esta podría ser mi
1: favorita, aunque la del 2002 también la encuentro buenísima, pero creo que me quedaría con esta, donde nos vamos en un a un evento que se realizó en Puerto Rico, de hecho. Que Otto es Re New Re Year's Re Revolution 2005. Este, en esta versión lucharon Triple H, Batista, Randy Orton, Chris Jericho, Chris Benoit y Edge. Y el árbitro especial era John Michaels.
0: Ya, ya recordé. Buena, buena.
1: Sí, Chambu. muy buena lucha. Acá recordemos que Evolution ya había traicionado a Randy Orton. Entonces estaba esta rivalidad entre Triple H, Randy Orton y Batista, donde obviamente Triple H y Batista estaban haciendo equipo contra Randy Orton. Eh, Randy Orton venía enfurecido, ya lo habían traicionado y todo, y se empiezan a mostrar esta rivalidad, la lucha la partirían eh, Chris Benoit y Jericho dando clases de lucha como siempre, eh, entra Triple H, Edge, y de hecho la eliminación de Edge es muy buena porque Edge aplica una lanza eh, sin querer a Shawn Michaels, y Shawn Michaels se molesta, le aplica un switching music y Jericho aprovecha de cubrirlo, eh, luego comienzan las otras eliminaciones, eh, Batista elimina a Chris Benoit, eh, donde también elimina, bueno, ahí después lo, los tres últimos eran Batista, Randy Orton y Triple H, justamente los Sex Evolution, eh, y ahí Randy Orton le aplica, le aplica un low blow a Batista y le aplica el RKO, y Randy Orton elimina a Batista, y esto fue el primer indicio de la rivalidad entre Triple H y Batista para WrestleMania, porque Triple H y Batista estaban haciendo equipo pero Randy Orton cuando cubrió a Batista Triple H no lo ayudó Triple H se quedó de lejos mirando cómo Randy Orton cubría a Batista y después la final entre Batista y, y Orton o sea, entre Triple H y Orton perdón eh, donde también hay harta sangre y todo el tema eh, se la termina llevando Triple H por ayuda entre Rick Flair que estaba distrayendo a Shawn Michaels y, eh, y Batista que ayuda a Triple pasa? H a ganar y, y bueno, Triple H se termina llevando la victoria, y Batista está celebrando con Rifleid y con Triple H, pero Batista está um, como mirando de reojo el título, así como... ¿Mm? Mm, mira, mira. como mm, sí, y, como, y también como no sé, como esa mirada como de me pudiste haber salvado cuando me estaban eliminando no lo hiciste, ah, no sé, acá hay algo y ahí se empieza a como a armar los primeros indicios de esta rivalidad que vendría siendo la de WrestleMania 21 que fue bastante buena esa lucha la de Triple H con, con Batista
0: sí.
1: eh, y también se empieza a construir a Batista como esta superestrella bueno, eh, recordemos que después de este de New Year's Revolution recordemos que viene antes del Royal Rumble entonces después en el Royal Rumble gana a Batista eh, y ahí ya empieza todo ese ascenso eh, de, de Batista una lucha que yo, la verdad la, podría ser mi favorita, no, no la tengo definido como que es mi favorita porque hay hartas buenas, pero si me preguntáis ahora, creo que sí, quizás la próxima semana cambie opinión, no sí. sé pero hasta el momento yo creo que sí, que puede ser mi favorita justo que era el 2002, que también es muy buena
0: Mira, las eh, ganan, en, la, en las dos ganó Triple H sí. Ah no, por la 2002, Shawn Michaels Sí, pues Shawn Michaels, la del 2002. Pero, eh, pero es un, un, un dato, a Triple H es quien
1: más ha ganado Elimination Chamber. Sí, otro, y creo otro. que también quien más ha participado.
0: No, el que más ha participado es eh, Chris Jericho y Randy Orton. Ah, ya. Yeah. Después bueno, lo buena, sigue buena. Triple H. Triple H está Randy Orton y, y Chris Jericho creo que con ocho, por lo, que estoy, por lo que estudié un poco, ah, ¿eh? me estudié un, unas cositas. Está bien, está bien. Eh, Sí, but, eh, Randy Orton y Chris Jericho son los que más han participado. Y Chris Jericho es el que más ha eliminado 10 luchadores en total. Mitch, buena, buena.
1: No, y yo creo que, que con esto cierro porque yo, ya no me quedan más luchas en mi lista.
0: Esas son todas. O sea, yo como un bonus, bonus track. track. Un bonus track también, cortito, pero que no. no voy a, tampoco no voy a, a hablar como del, del desarrollo en, en sí, pero sí lo que construyeron ahí el desperdicio después, que es el Elimination Chamber femenino que gana China Basler, eliminándolas a todas. Ah, ya, yeah, ya, yeah, sí, sí. Esa sí, fue
1: cuando como... construyeron a China para. para eh, luchar claro, contra Becky.
0: Claro, y termina perdiendo después de eliminarlas a todas. Entonces, es como un poco contra. No sé si quería poner a Becky como demasiado potente o, o, o desperdiciante a una. a una luchadora. No. Entonces, claro, eh, pero, pero también marca como un es el, el, el único Elimination Chamber donde una pura lucha habrá eliminado todo en, un, o sea, en el masculino donde casi Braun Strowman lo elimina todo también fue un casi, o sea, pero eh, el femenino es el único ese donde se ha dado esta, esta eventualidad
1: claro, sí, sí de, um, sí, sí me acuerdo de esa, de esa lucha mira, eh, la que yo quería nombrar como un bonus track ay, ah, esta es como... ¿Cómo se te ocurre
0: nombrar cuando gana Ryback?
1: No, 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 no. <risa> esa creo que fue por el campeonato intercontinental, que también era como una innovación en ese Yo, sentido. Es
0: que, por... es que esa quedó, el campeonato intercontinental, quedó vacante. Eh, Brian venía con. Creo que Brian lo gana en el Morning the Bank eh, y queda con después eh, el tema del cuello. Fue como, o el cuello, sí. o una conmoción, no recuerdo, que hicieron que lo dejara vacante. Y eso lo gana el, 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 el Rayman
1: Sí, eh, acá me voy a ir con un bonus track que para mí fue una de las luchas más decepcionantes que he visto en, no sé si en mi vida, pero de lo que yo me esperaba, de verdad que yo me esperaba algo brutal y no pasó nada, que fue de ECW,
0: ah, December
1: sí. to Dismember, eh, una lucha que era un Elimination Chamber extrema, porque habían armas, cada uno como tenía armas. Y esa era la gracia, o sea, era como, oh, vamos a ver un, y un, un, un rifle, vamos, no. va, claro vamos a ver una, una web extrema, o sea, de, de, como que cada uno con su arma, un Elimination Chamber de ECW, estaba Bobby lachley Test, Hardcore Holly, eh, Big Show, CM Punk, Rob Dam. o sea, habían buenos participantes y la lucha fue muy mala. Gana Bobby sí. lachley eliminando al Big Show en la última... Ni, ni siquiera usaron la mesa para pa, pa atravesarla sino que la mesa la utilizó si no me equivoco Lachley para tratar de, de salir de, la, de la, su cápsula no, fue... Uh, no
0: sí creo que uno de los spots spot más que... extremos fue como uno de test que se lanza un codazo desde arriba fue como de, y sería no,
1: sí, sí suena, no, bien. la verdad fue muy poco mira, acá hay un dato eh, que no, no tenía idea que esta fue la última lucha hasta ese entonces en tener alambres de púas después vino la de Ambrose con Lesnar que tuvo, pero ni siquiera lo usaron mm. eh, pero hasta ese entonces hasta ya eh, eso fue ya finalizando un poco la Roodless Aggression fue la última lucha que tuvo alambres de Púa por la raja malísima ya, vamos no muy mala lucha, pero bueno, la, que, que en verdad como que todos estos recuerdos de este Elimination Chamber, espero que se nos puede sumar la lucha del, de, de que viene el, el fin de semana,
0: porque... En nombres, no sé, en nombres puede sorprendernos, pero... En, en mi nombres miedo, promete. En, en buqueo, oh, tengo eso. miedo.
1: Eh, pero bueno, eh, ojalá que, que sea para el recuerdo y no para un recuerdo negativo, sino que para un recuerdo positivo. Y, y vamos viendo qué, qué pasa ya en el evento y lo que va ocurriendo camino a WrestleMania, pero estas son al menos las que nosotros consideramos como las mejores Elimination Chamber. Eh, y bueno, quizás alguno discrepará con alguna o alguno tendrá otra que se nos habrá pasado. Pero fuck! <ríe> y ahí es cuando Andrés eh, nos dice, oye, pero cómo no mencionaron esta.
0: Claramente, pues después Andrés nos va a pegar un reto, así cómo no hablaron de la Elimination Chamber donde gana un Ryback. Bueno, yo creo que
1: con eso estamos, por este capítulo. Así es, un
0: eh... capítulo, fue una buena temática, disfrutar nuevamente esta, de, de estas luchas que, que son bastante, hay varias buenas que cumplen con pero como dijo, como dijo el Benja, es muy certero no podemos medir con la misma vara porque son distintas eras y una estructura que va cambiando, evolucionando de realmente como, como a más suavidad quizás, y más desplante escénico o más lucha en el ring que otra cosa, entonces es difícil eh, compararlas así que una buen, un buen ejercicio haberlas visto y rememorarlas
1: Sí muy muy bueno, así que bueno nos estamos escuchando en un próximo capítulo
0: y se viene hasta la próxima Chamber. nos vemos pronto
1: pronto, soon, soon. hasta Adiós. la próxima Jovers